0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Jürgen, du kennst dich im Radsport aus, oder? Ein bisschen.
1: Es war schon mal mehr, aber ich verfolge den internationalen Radsport durchaus
0: aus der Entfernung mit Interesse. Da wir der gleiche Jahrgang sind, was man nicht denken würde, wenn man uns sieht. Danke, da schneidest du immer schlecht bei ab. Denke ich, kennst du dich besonders gut aus im Radsport der 90er Jahre? Ja, auch ein bisschen, ja. Oder? Du hast ja da auch immer ja, schön Tour de France geguckt. Ja, natürlich. Im Sommer. Natürlich. Indurain, Delgado, dann Ulrich, Ries, Armstrong. Ja, und wie sie alle hießen. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir hat heute Geburtstag. Habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt und habe mir gedacht, wie kann ich den in die Sendung einbauen? Mit Quiz. Quiz ist immer super. Gut. Da habe ich überlegt, wo kennt sich denn Jürgen aus? NFL, NBA, nee. Ausländischer Fußball weiß ich auch nicht, ob das so deins ist. Du kennst dich auf jeden Fall aus dem Handball, da kennt sich der Freund aber nicht aus. Radsport, das könnte funktionieren. Also, was stelle ich für eine Quizfrage? Nenne mir doch mal alle Tour de France Liga der 90er Jahre alle die auch heute noch Bestand haben, ist dann eine <lacht> Rückfrage. Nein, die damals als erster über die Ziellinie gefahren sind sozusagen, also im gelben Trikot in Paris
1: eingekommen sind. So sieht's aus. So müsste man es formulieren. Da sind wir wahrscheinlich bei Indurain, Indurain, Indurain. Dann sind wir bei Bjarne Ries, Jan Ulrich, Marco Pantani würde ich tippen. Und dann und dann uh, du, 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 du. Armstrong. Ja, müsste auch schon gewesen sein. Ja, Armstrong müsste auch schon dabei gewesen sein. 98, 99. Ja, habe ich jetzt sechs Namen genannt. Die sollten reichen für zehn, oder? Für zehn Jahre.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine nämlich, Jan Ulrich hätte die Tour de France 1997 gewonnen. Bedeutet, 1996 hat Sibiane Ries gewonnen. Fünfmal davor bis 91. Also Miguel Indurain. Fehlt uns der Tour de France-Sieger 1990. Pedro Delgado? Ich hätte jetzt gesagt, Greg LeMond. Auch möglich? Das können wir natürlich hier alles jetzt Auch live möglich. während der Sendung nachschauen. Das ist
1: großartig. Greg LeMond danach Indurain. Da war ich, jetzt verrate ich dein Alter, ich war da zehn. Von daher
0: ist es tatsächlich lange her. Ja, ist lange her. Ja. Wir sind mit Indurain eigentlich aufgewachsen. Ja, genau. Andere sagen Miguel Fuentes Indurain, aber das ist ein anderes Thema. So, wo kann man das denn jetzt hier nachgucken? Tour de France, Sieger. Sieger, so. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Da steht schon groß Doping. Pantani <lacht> war dann
1: 98 und 99 Armstrong, Kommen das so
0: hin? Ja, ich denke schon. Jetzt gibt es ja. hier keine normale Liste. Was ist denn los? Dieses Wikipedia ist aber auch manchmal... Und das Problem ist, dass bei der Tour de France Siegerliste große
1: Löcher sind da. Ja, und tatsächlich. Die, und die Top 10 in der Regel äh, gelöscht. Oder wegen
0: später überführten
1: Dopings dann aus den Listen. Hier
0: steht auch tatsächlich ab 2000 bis 2006 Titel annulliert. Da steht gar nicht der Name. Ja. Davor Pantani, ja. Ulrich, Ries, fünfmal Indorein, Greg Lamont. Sauber. Ja. Davor, also Greg Lamont zweimal hintereinander gewonnen, davor Pedro Delgado. Na schau. Ja. Aber guck mal, wir hatten alle Namen parat hier. Ja. Also beisammen. Ich habe aber Probleme damit, alle zu nennen, jetzt aus der Neuzeit, sag ich mal. ja mhm. Weil ich gucke es nicht mehr so. Ich fand's toll vorher, Col de Tourmalet, Alp d'Huez, alles mögliche, Chateaubriand. Ja, ja, ja dabei. <lacht> ja, <währenddessen>. genau.
1: <lacht> so. Und wunderbar, der Kollege von Eurosport, der dann äh, während des äh, Live-Kommentars, glaube ich, in den Pyrenäen nochmal äh, wärmstens Ortolane in Weißweinsoße empfahl, ein kleines Vögelchen. Was anschließend rausgab, ich stehe leider unter Naturschutz <lacht> Ja, gut, okay. und den Kollegen in schwere Nöte gebracht habe. Werde ich nie vergessen. Ich habe noch nie einen Ortolan gesehen, aber Ortolan in Weißweinsoße sollen lecker schmecken. Ist aber verboten.
0: Hätten wir das auch geklärt. Und wir haben die ersten Minuten schon wieder Blödsinn gekalt. Machen wir aber immer. Ja, du hast ja
1: gerade aufgezählt, von was ich alles keine Ahnung habe. Von daher müssen wir jetzt, ja, schon mal bei dem Thema bleiben.
0: <lacht> Brechen wir den Podcast an der Stelle ab, oder was? Ja, schauen wir doch was bei Giro dieses Jahr passiert. Der wird Ja, spannend. genau. Giro d'Italia. In deiner Wahlheimat. Die Vuelta gibt es auch noch. Und natürlich die Tour de France. Den Giro hat aber Jan-Ulrich nie gewonnen. Das ist korrekt. Tour de Suisse, Vuelta, Straßen-WM, ja. Olympia-Gold und Tour de France. Wenn ich mal ein Buch schreibe über Jan-Ulrich, weißt du, wie ich das nenne? Flasche leer? <lacht> volle Puhle. Voll, volle Puhle. <lacht> ja, genau. Wichtig, das P vor dem ja, Ulle. Ja, ja. P Ulle. Könnte ein Bestseller werden. Wir schweifen ab, beziehungsweise wir starten ja, wie gesagt, immer abschweifend. Aber einige Hörer haben gesagt, finden sie geil. So, ja, dann machen wir das. Jetzt haben wir aber noch so gut 50 Minuten die wir mit Borussia Dortmund füllen müssen. Du bist unser Mann für Berlin. Du hast dich qualifiziert, du hast das Halbfinale gewonnen gegen Dirk Krampe, der einfach die Leistung nicht gebracht hat an dem Tag und fährst für uns nach Berlin. Freust du dich auf ein leeres Stadion?
1: Der erste Teil der Frage hätte ich gesagt, ja. Mit der Ergänzung leeres Stadion hätte ich gesagt, naja, geht so. Es ist schon sehr, sehr zwiegespalten. Ich äh weiß das zu schätzen und freue mich und sehe das Privileg, dass ich das DFB-Pokalfinale im Stadion sehen darf. Das ist einer von von wenigen hundert, glaube ich. Und äh, wenn man weiß, dass sonst irgendwie 100, 150.000 Dortmunder Fans in Berlin sind, die Stadt quasi erobern und das zur schwarz-gelben Partymeile machen, dann glaube ich, vermisse ich fast jeden einzelnen von denen, die äh, da das nicht zur BVB-Sause machen können zum Pokalfinale. Noch dazu ist das Finale ja eingebettet in die dritt, zwischen den drittletzten und zweitletzten Spieltag. Der Bundesliga-Saison, kein, kein Wochenende, keine Ausklang, Aufbruch, Feierabendstimmung, ähm, sondern danach geht es ja weiter für den BVB in Mainz und dann gegen Leverkusen, wo noch ja mehr als genug auf dem Spiel steht. Es ist schon ein deutlich anderes Gefühl als sonst mit dem Blick auf Berlin. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich, ähm, habe da auch richtig Bock drauf, weil es immer auch in diesem besonderen Rahmen Immer noch das Pokalfinale. Es ist so das eine Spiel, was eigentlich alle Fans schauen. Das eine, das eine Spiel, was ich auch immer geschaut habe, auch wenn mich die Mannschaft niedergespielt haben, weniger interessiert haben. Das Renommee, das Prestige, das ganze Ambiente, abgesehen von misslungenen Halbzeitschloss in der Vergangenheit, Klammer zu. Ähm, das ist schon einfach was Außergewöhnliches. Und äh, deswegen freue ich mich auf Berlin.
0: Jetzt ist es ja so. Seit 2008 ist das siebte Finale für Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Das ist eine stolze Bilanz, muss man auch mal so sagen. Also quasi jedes zweite Finale erreicht seitdem. Warst du schon mal bei einem DFB-Pokalfinale mit Dortmunder Beteiligung? Warst du da auch schon mal für die Ruhrnachrichten? Und wie lautet deine Bilanz?
1: Ja, ich war allerdings nur einmal mit. Ich weiß gar nicht, warum das jeweils so gekommen ist. Allerdings, ja, ich kann es mir im Endeffekt nach, äh, im endeffekte äh, Erklären. 2015 war das äh, russland Dortmund gegen Feuerfall Wolfsburg, der große Klopp-Abschied.
0: Hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hatte Marco Reus, glaube ich, eine große Chance um 2 zu 0. Schießt den Übers Tor. Ja, Ober, glaube ich, sogar, vom freien, vom leeren Tor
1: quasi und knallt den drüber so. Ja, bisschen, das kann auch aus sein.
0: Kurzer Entfernung, 2-0 hätte stehen können. Kann auch sein, dass Reus das 1-0 damals gemacht hat. Bin mir nicht Ober. mehr sicher. Ja. Ober, Ober ja. auch, ja?
1: Und das war. Ja, dann eigentlich schon zur Halbzeit gegessen, weil Wolfsburg trotz des frühen Rückstands zurückgekommen ist und an dem Tag einfach stärker war. Ähm, ärgerlich, denn äh, ohne zu sehr aus Wolfsburg und den VfL und deren Große Großanhängerschau und die spannende Fußballtradition des äh, Werksstandortes äh, näher einzugehen, glaube ich, äh, wäre es für den BVB und die Ära Klopp natürlich der bessere Abschied gewesen,
0: das Ganze mit einem Sieg zu vollenden. Hätte man aber damals das Pokalfinale gewonnen dann hätte man nicht im Sommer in Klagenfurt und bei otz in der Europa-League-Qualifikation gespielt. Ja, das war ja das Warmlaufen für Thomas Tuchel dann.
1: Ne? Er sagte, okay, wenn man aus Mainz kommt, dann muss man erstmal Europa-League anfangen und Europa-League-Quali spielen. Das hat aber dann ja mit der mit dem Abschneiden, mit der Platzierung in der Liga vorher dann zu tun. Tommy Tuchel hat einen ganz guten Weg genommen, muss man sagen. <lacht> Von Wolfsberger AC, oder wie sie heißen, bis äh, zum FC Chelsea, schon gut. Und ist jetzt der erste Trainer, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit unterschiedlichen Teams im Finale der Champions League steht.
0: Ja, bemerkenswert. Und ja. schon wieder ein deutscher Trainer im Champions League-Finale. Ja. Arno Michels ist ein guter Mann. Gar nicht so schlecht, was da geleistet wird an Arbeit und funktioniert ja da auch, wird sehr spannend. Die haben ja gerade erst in der Liga gegen City gewonnen, Chelsea. Und vorher ja auch schon
1: äh, im, was war das, Ligapokal oder... Oder war es der richtige Pokal der FA Cup? Oh, das weiß ich gar nicht haben sie 1-0 zu Hause gewonnen gegen City und jetzt 2-1 in der Liga auswärts.
0: Mhm, mh. Ist man da eigentlich dann für Chelsea und Abramovic im Finale? Es gibt ja nur schlechte Alternativen. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Wem drückt man da die Daumen? Ilkay. Das habe ich mir gedacht, dass diese Antwort kommt. <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Ilkay Gönnogan, der soll Champions-League-Sieger werden. Ja, gut. Es ist ja generell nicht so dass City und Chelsea beide keine Traditionsvereine wären. Das Nein, sollte man nicht. vielleicht auch mal dazu erwähnen.
1: Das ist korrekt. Ja, gerade City. Die hatten halt wenige gute Jahre und die sind schon relativ lange her. Sie waren einige Zeiten ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber aus der Versenkung heraus sind sie dann über jede Menge Petrodollars nach
0: oben gestiegen. Kann mich noch erinnern, dass Uwe Rösler, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, mal bei City gespielt hat.
1: Ja, erfolgreich sogar.
0: Da gab es T-Shirts. Kannst du dich daran erinnern?
1: Uwe Rösler im T-Shirt?
0: Nein, da gab es T-Shirts, weil er war ja Stürmer. Sollte ja. man vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch mal erklären. In den 90er Jahren vor allem. Da gab es dann T-Shirts: Röslers Grandpa bombed Old Trafford.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Erinnerst ja, du ich dich? Tue, das sagst. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Ja, ist äh, die der
1: Umgangston in England und in den englischen Medien und drumherum. Hat eine andere Art von Humor und von Schärfe, als wir uns das manchmal vorstellen können. In Deutschland muss man sich eher zurückhalten und besonders vorsichtig und achtsam sein. Punkten finde ich das auch gut. Das, was so in England durchgeht, da würde man in Deutschland gekreuzigt, gesteinigt, gefiert halt und dann, oh, noch, ja. und dann auch noch gefeuert. Oh ja,
0: das wäre hart. War aber auch ordentlich sarkastisch, dieses T-Shirt, muss man sagen. Ich
1: erinnere mich, als wir 1997 nach Manchester gefahren sind, United-Rückspiel-Halbfinale Champions League. ist denn wir? Ja, der bvb Fanclub The Best aus Reine und ich auch im Bus. Oh, stark. Ja. Das ist natürlich ein legendäres Spiel gewesen. Das war's. den denke ich auch immer gern dran zurück. Und wir kamen dann irgendwie so diesem Bus da durch den Eurotunnel und haben uns dann am nächsten Kiosk in Zeitung gekauft. Und ich weiß nicht, welches der Tabloids ist. es war, auf jeden Fall... Today, United's D-Day. <lacht> Ach du Schreck, was ist denn hier los? Ja, so martialisch ging man da gern zu Werke.
0: Wir wissen es ja jetzt, hat nicht geklappt für United damals. Nein, aber du schläufst schon wieder ab. Es war ein legendäres Fußballspiel. Junge. Ja, absolut, absolut. Also, sensationell. Ja,
1: absolut, ich habe gedacht, ich würde, wär, würde träumen, wäre irgendwie angetrunken oder sonst was, als dann Lars Ricken auch noch früh zum 1-0 traf und du realisiertest, ey, das kann sogar was werden hier.
0: Jetzt die entscheidende Frage für alle Hörer und natürlich auch für mich, wer beim Halbfinale auswärts im Old Trafford war, der muss ja auch beim Finale in München gewesen sein.
1: Ja, es waren noch genau zwei, nein, es war noch genau eine Karte für München im Lostopf und zwei Namen aus unserem Fanclub. und der Name, der gezogen wurde, war nicht meiner. Hmm. Ich war damals 16 oder so. Also ja, ich, ich habe die Tragweite noch gar nicht realisiert in dem Moment. Ich habe mich gefreut, dass ich knapp dran vorbei war und war dann in Dortmund an dem Abend und in der Nacht. Aber das ist äh, ja tragisch. Im Rückblick äh, bin ich nur knapp dran vorbei im Champions League Finale 97 dabei gewesen zu sein.
0: 2013 in
1: Wembley gewesen? Nein, da waren die Kollegen Kramp und Dersch. Die habe ich da nicht gesehen, zum Glück. Die ja, hatten sich gesagt? in so komische Ritterkostüme verkleidet ja, und so ein Kämpfchen auf dem ja, Platz ja, ja gemacht. genau. Vielleicht vorher. ja, ja, Das, also, das stimmt, Jürgen. Pre-Show oder wie sagt man bei euch? Pre-Game-Show?
0: Ja, Pre-Game-Show. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, das Rahmenprogramm, sagt man heutzutage. Und Du hast ja eben Helene Fischer angesprochen. Das war übrigens das letzte Mal, als Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale war, bei Eintracht Frankfurt. Bei Eintracht Frankfurt ist nicht richtig. Gegen Eintracht Frankfurt, da war die Halbzeitshow mit Helene Fischer. Wird ja dann Gott sei Dank kann man sagen, am Donnerstag keine geben. So, jetzt haben wir ungefähr 13 Minuten miteinander gesprochen. Jetzt fangen wir an mit Fußball. Und zwar ist es so, wenn man zweimal in wenigen Tagen gegen die gleiche Mannschaft spielt, die in einem Spiel quasi nur so mitspielt, weil es für sie von absolut gar keiner Bedeutung ist, und dann wieder ein Spiel, wo es um alles geht. Das größte Spiel in der Vereinsgeschichte von RB Leipzig, weil das ist das erste Mal, dass sie einen Titel gewinnen können. Also konnten sie schon vor zwei Jahren im Pokalfinale mal, aber auch, Stand jetzt, immer noch der erste Titel wäre es, wenn sie dieses Ding gewinnen. Was glaubst du? macht das. Taktisch, personell. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Nagelsmann am Samstag eine CF auf den Platz geschickt hätte. Das war immer noch verdammt gut und er hat ja auch noch mal ein paar starke Spieler von der Bank gebracht. Was glaubst du, welchen Einfluss nimmt das dann auch auf die gesamte Vorbereitung, wenn du als Spieler auch weißt, das Spiel ist egal, in fünf Tagen, das ist wichtig? Ja, du hast jetzt verschiedene Gesichtspunkte angesprochen,
1: unter denen man das betrachten kann. Unterbrich mich, wenn ich zu lange bei einem bin oder zu viel rumschwafle. Ich glaube, personell hat sich Julian Nagelsmann mit der ersten Aufstellung in Dortmund wenig vorzuwerfen. Der wollte den Bernie mal testen, nachdem der im Pokal vorher in Bremen ganz gut war, auch in Ordnung. Ich erwarte ihn am Donnerstag aber nicht wieder in der Startelf. In der Offensive hat, glaube ich, auch nicht alles so gepasst, wie er sich das gewünscht hat. 60 Minuten lang bei der BVB ja auch die deutlich bessere Mannschaft. Von daher gibt es da sicherlich zwei, drei Umstellungen. Ich glaube, zumal das rechts dann Mokiele auf, auf der Schiene spielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, das Forsberg nicht wieder startet. Ich bin gespannt, ob Wang noch mal den Vorzug bekommt in der Spitze oder Paulsen oder Sörloth, einer der größeren, robusteren Spieler, die ja vielleicht nochmal eher einen Ball festmachen können. Ich glaube, im Zentrum wird sich nicht so viel ändern. Was macht es? Du kannst natürlich so ein Bundesliga-Spiel nicht mit einem Pokalfinale vergleichen. Allerdings schießt du natürlich ins Knie, wenn du denkst, das Bundesliga-Spiel lass dich jetzt mal so laufen und äh, guck mal, was passiert. Und äh, will dann fünf Tage später wieder Bestleistung bringen. Denn mit, mit angezogener Handbremse und um dann auch aus der Form zu kommen, aus dem Rhythmus zu kommen, das bringt dir nichts. Ich glaube, Nagelsmanns Ziel war es nicht, in Dortmund zu verlieren. Mit der, letzten, zweiten, mit der letzten halben Stunde wird er sehr einverstanden gewesen sein. Mit den 60 Minuten davor darf er nicht einverstanden gewesen sein. Das war vor allem defensiv nicht gut genug von RB. Ähm, wie sie ja seit Wochen auch schon immer wieder ihre Probleme haben und, äh, und Torchancen und Tore zulassen. Die kommen jetzt tatsächlich auch aus einer schwierigen Phase. Ne? So zwei, zwei Wochen Pause und dann musst du jetzt in Dortmund spielen. Jetzt musst du daran. Ich glaube, dass RB Leipzig in dieser Saison schon in deutlich besserer Form und Gesamtverfassung war, als sie es aktuell sind. Deswegen wäre es für sie gut gewesen, zumindest einen Erfolg aus Dortmund mitzunehmen, um sich auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Jetzt sind, glaube ich, die Fragezeichen in Leipzig größer als die in Dortmund. Für den BVB war das... 60 Minuten lang mit einer wirklich beeindruckenden und überzeugenden Leistung. Ein Ausrufezeichen, dass es am Ende sogar noch mit dem Sieg geklappt hat, trotz des äh, Rückschlags in Form des Ausgleichs. Wird der Mannschaft auch nur gut tun. Jetzt fünf Bundesligaspiele in Serie, das Pokalspiel gewonnen gegen Manchester City. Ein drei Viertel mal richtig gut ausgesehen. Dort es auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast vielleicht die konstanteste Formstärke der ganzen Saison. Wenn die jetzt noch zum richtigen Zeitpunkt der
0: Spielzeit kommt. Wunderbar. Viele positive Aspekte, die du angesprochen hast aus Sicht von Borussia Dortmund. Das muss man ja so zusammenfassen, weil das hörte sich jetzt gerade so an, als als wären die Sorgenfalten in Leipzig richtig groß oder sollten zumindest richtig groß sein nach diesem Auftritt in Dortmund am Samstag, weil halt auch RB zurückgekommen ist und hat dann noch verloren, wo alle gedacht haben, nein, das darf nicht wahr sein. 2 zu 0 Vorsprung verspielt. Wie ärgerlich. Mit dem Wissen auch, dass vielleicht ein Konkurrent noch Punkte lässt. Wolfsburg an dem Nachmittag nicht mehr, okay. Aber man kann auch Eintracht Frankfurt unter Druck setzen. Hat ja dann am Ende auch funktioniert. Die Eintracht hat am Sonntag nur 1 zu 1 unentschieden gespielt, zu Hause gegen Mainz. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, oh, klar, ausgeglichene Mannschaften, ähnliches Niveau, starke Einzelspieler, keine Frage. Borussia Dortmund ist Favorit. Interpretiere ich aus deinen Worten, weil du sagst, Form bei Leipzig nicht so gut auf die letzten Wochen betrachtet, Form bei Borussia Dortmund extrem gut. Ja, würde ich sogar so unterschreiben. Natürlich
1: sind das mit einem Zweifel Nuancen, aber wenn, wenn der Trend your friend ist, dann äh, bin ich eher der Friend von Borussia Dortmund in diesem Finale. Und du sagst ähnliche Mannschaften, ja. Ich glaube, insgesamt, das Kollektiv betrachtet, tun sie sich nicht so viel. Ich glaube, dass Leipzigs Kader so, so ab Position 14 bis 18 sogar noch Besser besetzt ist als Dortmunds, weil sie einfach konstanter auf gleichem Niveau nachlegen können. In der Spitze sehe ich den BVB trotzdem vorne. Ne? Also Leipzig hat zum Beispiel in der Offensive jetzt nicht, den, nicht die alles überragenden Jungs wie Erling Haaland oder Jadon Sancho. In der Defensive ist Dortmund, glaube ich, nicht schlechter aufgestellt. Ähm, ja, da kommt so einiges zusammen. Und ich würde insgesamt sagen, dass der BVB, zumal mit der guten Serie jetzt gegen Leipzig, Sieben Pflichtspiele, glaube ich, nicht verloren, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Ja, da durchaus mutig sein darf. Sie haben in zwei Partien jetzt in dieser Saison gegen die beste Defensive der Bundesliga sechs Tore geschossen. Das darf auch mal richtig Auftrieb geben und Rückenwind. Und wenn Erling Haaland im Training nicht geschauspielert hat, dann wirkt er auf jeden Fall so fit, dass er belastbar ist und wird im Kader stehen. Kleinen Sancho überragend gut drauf gerade die Mannschaft insgesamt gefestigt, auch im, auch im Mittelfeld, was ja immer so ein bisschen die Problemzone war, inzwischen relativ klar, gut strukturiert, auch aggressiv, mit guter Raumaufteilung, guten Absprachen. Ja, insgesamt fällt mir gerade beim BVB viel Positives ein. Und bei RB Leipzig kann ich natürlich sagen, ne, also da saßen jetzt Sirlo und Paulsen auf der Bank und ein Haidara kam nur von der Bank. Jetzt kommt vielleicht noch ein Mokiele zurück oder ein Christopher und Kunku, wenn der fit ist. Da sind schon Jungs, die auch so ein Finale mit einer guten Einzelaktion auch immer noch in eine andere Richtung drehen können. Also ich will die Leipziger nicht schwächer machen, als sie sind. Aber vom Bauchgefühl würde ich sagen, ist der BVB leicht im Vorteil.
0: Wir starten mit den Hörerfragen, weil sie passen ein bisschen zu den Personalien. Du hast jetzt gerade die ganzen tollen Leipziger Spieler genannt. Es sind auch viele tolle Spieler, muss man wirklich sagen. Die meisten von ihnen auch noch relativ jung wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Emil Forsberg außen vorlassen, der ja jetzt schon einige Jahre in Leipzig ist, genau wie Yusuf Bausen sind aber auch sehr jung nach Leipzig gekommen. Die Hörer machen sich natürlich Sorgen um Erling Haaland. Spielt er nun oder spielt er nicht? Wie sieht's aus? Weiß man was? Weiß man eigentlich nichts? Ist es vielleicht auch ein bisschen Pokerspiel? Er hat ja jetzt dann auch, als die Mannschaft frei hatte gestern, also mit gestern meine ich den Montag, eine extra Einheit absolviert, um rechtzeitig wieder fit zu werden. Sie haben es ja auch ohne ihn ganz gut gelöst, aber machen wir uns nichts vor. Der ist perfekt gegen Leipzig mit seiner Art zu spielen.
1: Das ist so, um diese merkwürdige Verletzungsgeschichte von, von Erling mal ein bisschen aufzuarbeiten. Zwei Tore in Wolfsburg, super Spiel gemacht. Sonntags hatte die Mannschaft auch frei, da war er auch beim WVB im Kraftraum, also er geht eigentlich jeden Tag. Und wenn die anderen frei haben, dann macht er halt ein bisschen was für sich wenigstens und ein bisschen, ein bisschen Reha, ein bisschen Kräftigung etc. Da war er auch trainieren. Und auch in den ein, zwei, drei Tagen danach hat er mittrainiert, als die Mannschaft dann wieder äh, auch Dienst hatte. Ähm, und erst danach ist er nach und nach ausgefallen und äh, konnte plötzlich nicht mehr. Also insgesamt vom Verlauf her merkwürdig, diese, dieser Schlag oder diese, diese Prellung oder was auch immer es jetzt ist, diese muskuläre Geschichte, die er davon getragen hat, hat ihn anfangs nicht so sehr behindert, wie dann offensichtlich im Laufe der Tage danach. Ein bisschen Flüssigkeit im, im muskulären Gewebe, was dann halt immer schwierig ist für den Verheilungsverlauf. Aber am äh, Dienstag hat er dann, wie es geplant war, wieder trainiert mit der Mannschaft. Zumindest einen wesentlichen Teil der Übungen mitgemacht, sodass er a. am Mittwoch mit nach Berlin fliegt, b. am Donnerstag im Kader steht und c. im Finale auch spielt. Ich würde jetzt allerdings ein Fragezeichen dran machen, ob er von Beginn an spielt, äh, denn er war dann immerhin auch knapp zwei Wochen raus. So, dass man eher überlegen muss, bringt man den von der Bank, äh, kann man mit der Mannschaft, die es ja am Samstag richtig gut gemacht hat, gegen Leipzig, vielleicht nicht erstmal äh, schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, vielleicht auch ein Türchen schließen oder zwei und dann mal gucken, ob man den Holland noch einwechseln kann. Oder man ist eben unter Druck und hat dann noch diesen Mega-Joker. Auf jeden Fall, klar, wenn die Dortmund da auf Erling Holland setzen können, dann macht das einen Unterschied im eigenen Spiel, in der eigenen Spielanlage und auch beim Gegner macht es einen Unterschied aus. Julian Nagelsmann hat das ganz gut beschrieben. Du musst da einfach aufpassen, wenn er wenn er kurz kommt, dann musst du an ihm dran sein, weil er dann den Ball ablegt. Und wenn er danach sich umdreht und loslegt und in die Tiefe sprintet, wenn du dann keinen Körperkontakt hast, wenn du dann nicht in, in Mannbindung bist, wie er das nennt, dann äh, siehst du ihn halt nie wieder, sondern erst, wenn er wieder zurückkommt zum Jubeln. Äh, und dementsprechend ist der Respekt in Leipzig vor Erling-Holland riesig. Leipzigs Top-Abwehrspieler, Upamecano, hat jetzt die letzten Wochen nicht durchweg überzeugt, hat so ein kleines Formtief. Das wird der BVB, glaube ich, gerne nutzen.
0: Das könnte ein geiles Duell werden, muss ich sagen. Also Upamecano ist natürlich auch schon, boah, ist eigentlich auch ein sensationell guter Spieler. Sonst würde er jetzt nicht zum FC Bayern gehen. Gegen Holland tolles Duell. Holland übrigens ja mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit Torschützenkönig der UEFA Champions League. Zehn Buden, ne? Zehn Buden, da wird auch eigentlich keiner mehr rankommen, außer Timo Werner macht jetzt im Finale sieben oder so. Auszuschließen, glaube ich. Ja, ich denke auch.
1: Und soll ich dir was sagen? Ich hatte letztes Jahr auf ihn getippt als Torschützenkönig der Champions League.
0: Mm. Und
1: dann kommt der Robert bis ins Finale und schießt alles weg.
0: Ich habe letzte Woche den Kollegen Dirk Krampe gefragt, er soll mir mal drei Torschützenkönige der UEFA Champions League nennen. Die nicht? Seit Einführung, die nicht Ronaldo, Messi und was habe ich noch? Nee, die beiden, mm. genau. Nicht die beiden. Ja, Rüt van Nistelrooy? Du hast den Podcast gehört,
1: ne? Hab ich die ganzen Na, Namen genannt? Ja, Rüth, ja, da auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dann wird es tatsächlich schon schwer. Da hast du, hast du wohl recht. Ja, Wer ist denn der aktuelle? Fangen wir doch mal so an. Robert Lewandowski? Ja. Ja, Rüt von Oh, Messi mal gewonnen. Die haben ja auch meistens gewonnen in den letzten Jahren. Davor ein paar Engländer, aber ich weiß nicht, hatten die immer so einen Megascore. Was ist mit Dieter Drogba?
0: Der Drogba, als Chelsea 2012 gewonnen hat, nee, das war ja mitten in der Hochzeit von Messi und Ronaldo. Das hatte ich ne? gerade ausgeschlossen. nicht. Also es war ja ein absoluter Knaller dabei. Winton Rufer vom SV Werder Bremen. War das schon Champions League-Zeit? Das war schon Champions League-Zeit. Ja. ja, doch, ja. ja, aber gerade noch. Spektakulär. Zusammen mit Ronald Kuhmann vom FC Barcelona, der damals die Elfmeter und Freischüsse geschossen hat. Wahnsinn. Ja, schön. Damals fanden wir die Champions League, glaube ich, noch geil. Boah, Champions League, fantastisch. Der hat den Fußball kaputt gemacht.
1: Die Champions League an sich? Ja. Ah, Das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Findest du nicht? Wenn du da regelmäßig teilnimmst und weil ja jetzt in allen großen Ligen, Italien, Spanien, England und Deutschland immer vier teilnehmen, kriegen die die ganze Kohle und setzen sich vom Rest der Liga ab. Jetzt hat ja in Italien das erste Mal seit neun Jahren nicht Juventus die Meisterschaft gewonnen. Großartig, dass mal eine andere Mannschaft das gewonnen hat. Das ist eine Mannschaft von einem chinesischen Besitzer, der jetzt ganz viel Kohle reingesteckt hat. Hat aber seine Spieler jetzt gefragt. Er hat ja gerade die Meisterschaft gewonnen. Wollte er eigentlich auf zwei Monatsgehälter verzichten? Auch ein Scheiß-Timing. Finde ich ja. Ja.
1: ja, also Dann würde ich nicht sagen, die Champions League hat den Fußball kaputt gemacht. Ich glaube, die Champions League hat den europäischen Klubfußball in seiner ganzen Außendarstellung in seinem ganzen großen Glanz schon auf ein neues Niveau gehoben. Aber die Art und Weise, wie der Wettbewerb dann verwässert wurde, dass es eben keine Champions League mehr ist, sondern quasi eine Top-Liga oder Super-League oder sonst was, äh, hat dazu geführt und dass die Einnahmenverteilung so ungerecht geworden ist und so exorbitant gestiegen ist und eben nichts weiter geteilt wurde, dass dieses solidarische Prinzip, das früher auch mal deutlich mehr galt, äh, völlig äh, ja, äh, vergessen wird. Und man ist dabei im Zuge der Entwicklung dieser Champions League ich glaube, das sind eher die Probleme, ja. Dass die
0: Champions League grundsätzlich dem Fußball gut getan hat, würde ich aber schon sagen. Der weltbeste Podcast mal wieder, sehr schön. freue mich schon auf die Ausgabe. Meine Frage ist recht einfach, warum gewinnt der BVB das Pokalfinale?
1: Ja, weil er ein Tor mehr schießt als
0: Leipzig. Mhm.
1: Einfache Frage, einfache Antwort. Form spricht für Dortmund, Finalerfahrung oder, oder Endspielerfahrung spricht auch für Dortmund. Wohl gar, gar nicht viele Dortmunder Spieler schon richtig mal was gewonnen haben. Ne? Da muss man immer mal vorsichtig sein. Dann denkt man, ja, klar, irgendwie eine dicke Mannschaft. Aber fangen mal an: Roman Bürki, äh, 2017.
0: Ja, Reus. Ja, Reus. Schmelle.
1: Schmelzer spielt da keine Rolle. Pischek natürlich. Pischek und Hummels. Ja. Und dann? Das wird's dünn. Akanji, jetzt außer irgendwie Schweizer Folklore. Nix. Guerrero, Europameister.
0: Mhm. Ja, Holland, österreichischer Meister.
1: Ja, genau. Aber Sancho, Reiner sowieso nicht, Clan hat so ein paar Titel hier und da mal gewonnen, aber meistens auch auf der Bank. Hast du auch nix. Nee. es sind erstaunlich viele Spieler beim BVB, die wenig Titel bislang gesammelt haben, was mich in Gesprächen mit den Verantwortlichen auch mal auf die Palme bringt. Was sind die so arrogant und was sind die so nachlässig, die haben doch alle noch nichts gewonnen. Ja, manchmal reicht wenn man beim BVB spielt und ist dann schon froh und glücklich ohne Titel.
0: Vorteil? Leipziger Spieler haben bis auf die ganzen österreichischen Meisterschaften, die sie vorher gewonnen haben, auch noch nichts gewonnen.
1: Das ist richtig, Kinder. Ich habe mich ja sorgt halt drauf angesprochen, er sagte, ja, das kann man kann man in beide Richtungen drehen. Gut, dass wir beides auf dem Platz haben. Ein paar erfahrene Spieler, die wissen, wie man so ein Endspiel spielt und schon mal was gewonnen haben. Äh, aber auch gleichzeitig einen ganzen Haufen an Jungs dabei sind, die eben das noch nicht miterlebt haben, die sich hier diesen Traum, Titel zu gewinnen, Trophäen zu holen, noch nicht erfüllt haben. Denn so hast du einerseits die Erfahrung und die die Routine und die die Abgezocktheit, auch in diesen entscheidenden Spielen noch das Richtige zu machen und gleichzeitig eben die Gier, den Hunger, endlich
0: nochmal was zu holen. Wir wechseln ein wenig das Thema weg vom Pokalfinale. Danke. Ich dachte, jetzt
1: kommt weg vom Fußball.
0: Ja gut, da waren wir ja schon lange genug weg am Anfang. <lacht> Hallo ihr beiden, heute meine Premierenfrage, finde den Podcast einfach nur super, ein Lichtblick in der tristen Woche. Nun zu meiner Frage, wie bewertet ihr die Situation von Axel Witzel, wie ist sein Gesundheitszustand? Hut sitzt ihm gefährlich nah im Nacken, das ist tatsächlich so. Mo Hut, super Entwicklung genommen in den letzten Wochen und Monaten, ich hab's ihm nicht zugetraut, geb ich zu sah aber auch lange nicht danach aus. Jetzt endlich, wo sein Vertrag ausläuft, mehr oder weniger, da spielt er guten Fußball. Mhm. Ja, also das letzte Mal, dass ich mit
1: Axel gesprochen habe, ist ja auch schon wieder irgendwie zwei Monate her, glaube ich. Da war er guten Mutes. Ähm, Reha läuft an, er macht Fortschritte. Ob das jetzt in seinem Zeitplan ist oder nicht, da wollte er sich auch von Anfang an ja bedeckt halten. Ne? Ob das dann für die Euro noch klappen könnte oder auch überhaupt nicht und äh, ich glaube, er sagte, da die, die Reha braucht ihre Zeit, die es braucht. Und wenn ich fit bin, dann geht's weiter. Und äh, vorher halt nicht. Es ist auch noch Papa geworden. Ich glaube, zum dritten Mal ist das richtig. Ja, ja, genau. Von daher hat er gerade viel im Kopf und viel zu tun und viel im Herzen. Ähm, und das Letzte, was ich gehört habe, war, dass es ihm dass es ihm gut geht und dass er Fortschritte macht. Und Mo, ja. Wer hätte das gedacht, dass äh, Edin Terzic der Trainer ist, der Moderhut in die richtige Bahn lenken kann? Und vor allem nach dem Start, nur nachdem er ihn im Januar erst nochmal nur aus dem Kader geworfen hat. Ja,
0: aber hat gesagt, pass mal auf, Mo, so geht das nicht, hier raus mit dir. Genau,
1: weil er ein bisschen frech geworden ist und sich ein bisschen den Ton vergriffen hatte. Und da hat der Mo dann diese deutliche Ansage dann aber sehr gut verstanden. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich einen, einen Aspekt seiner Fortentwicklung nenne, der, glaube ich, mitentscheidend ist. Und wenn man ihn spielen sieht, dann, glaube ich, erkennt man das auch immer wieder. Es gibt so eine Sekundenregel für Moderhut. Du musst den Ball loswerden. Denn das, was ihn früher mal ausgezeichnet hat, erste Aktion Weltklasse, guckt, was er macht, denkt nach, Ball weg. Ja, Und es dauert einfach zu lange. So viel Zeit hat Moderhut nicht. Nicht in der Bundesliga, nicht auf dem Niveau in der Champions League etc. Also Sekundenregel für Moderhut, die Uhr tickt, du hast den Ball, mach deine Weltklasse-Aktion, heb den Kopf, gib den Ball wieder ab. Und das funktioniert. Er hat seine wirklich tollen Szenen, wo er mit einem Kontakt, mit einer Drehung, ähnlich wie das Nilka Gündoğan kann oder konnte, wirklich das Spiel verlädt, die Gegenspieler verlädt und das Spiel dann auf eine andere Seite tragen kann oder das Tempo verändern kann. Mit tollen Pässen, wie beim Tor in Wolfsburg oder vorher in der Champions League in Manchester, wirklich auch mal aus dem Nichts heraus eine ganze Gemengelage öffnen kann. Auf engstem Raum sowieso hat er überhaupt keinen Stress und dreht sich und streichelt über den Ball, er kann das alles. Er muss nur aufpassen, dass er nicht überdreht, dass er sich früh genug von der Kugel wieder trennt, damit ihm die Gegenspieler nicht alle auf den Füßen stehen und er die Murmel verliert. Und was er deutlich dazu gelernt hat, er ist in der Defensive deutlich aggressiver geworden, deutlich robuster, wehrhafter, galliger, cleverer auch. Und das, was er mit Ball eh immer schon konnte, macht er jetzt besser, weil er sich schneller von der Murmel trennt. Defensiv hat er noch einiges dazugelernt und von daher sehen wir ganz bestimmt gerade den besten Moderhut, den wir zumindest in Dortmund hier gesehen haben. Ja.
0: Kurze Zwischenfrage meinerseits, bevor wir dann wieder zu den Hörerfragen kommen. Glaubst du, der kann die Leistung auch bringen, wenn wieder die Stadien voll sind? Ja, wenn er sich bis
1: dahin genug Selbstvertrauen
0: angedribbelt hat, ja. Nächste Hörerfrage, wann wird Moderhut verlängern? In meinen Augen die Zukunft in der BVB-Schaltzentrale.
1: Ja, also die alle Personal- und Vertragsgespräche etc. sind aufs, auf nachs, das, Saison, hinter das Saisonfinale, glaube ich, geschoben gerade. Aber ähm, da wird es Gespräche geben, weitere Gespräche geben. Ich glaube, Modahut weiß, was er am BVB hat. Der BVB weiß, was er wieder an Modahut hat. Er hat damals einen richtig guten Vertrag bekommen. Ob er den so wiederbekommt oder in ähnlicher Form, wird dann Gegenstand der Verhandlungen sein. Sicherlich wird sich auch der neue Trainer ihn nochmal angucken wollen und mit ihm dann auch noch mal im Vier-Augen-Gespräch sehen, wie man sich die Zukunft vorstellt, was man aneinander hat und was man sich voneinander wünscht. Aber ich glaube, dass äh, ja, der BVB, wenn nicht jetzt irgendwo ein Wahnsinnsangebot für Moderhut aufploppt, wo man denkt, okay, das saniert uns quasi, das müssen wir annehmen, wird seine Zukunft weiter in Dortmund liegen. Und ich glaube auch, dass Mo damit gut beraten wäre. Er hat mir das mal erzählt, wie er dann, er kommt ja da bei dir aus der Ecke quasi, fahren, ne? also Ecke kurz vor Düsseldorf, was kommt er aus kurz vor Düsseldorf? Aus kurz vor Düsseldorf. Ja. Und ähm, hat mir mal erzählt dann im, im, im Gespräch, wie er dann nach Gladbach gekommen ist und da im Internat war. Und er sagte, es war eklig, er hat sich so unwohl gefühlt da. Ne? Also Gladbach-Internat ist jetzt irgendwie nicht die schlechteste Jugendherberge kurz vorm Ende der Welt. Aber er hat sich einfach unwohl gefühlt, weil er keinen kannte und da nicht so zurechtgefunden hat und so. Er ist einfach ein Mensch, der auch Familie und Leute um sich braucht, um sich wohlzufühlen. Und ich glaube, dass er in der Auslandsstation nicht gut aufgehoben wäre.
0: Rönnchen-Gladbach, da ist aber nie da rein, ne? Das ist jetzt da ist er dann ja
1: hingewechselt. mir fällt es gerade nicht ein, ah, aber er kommt okay. gebürtig
0: aus, irgendwo kurz vor Düsseldorf von hier aus. Ist er denn in Deutschland geboren tatsächlich? Da bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Na, er, er war, glaube ich, er war, ich glaube, er war ein, ein knappes Jahr oder was, als er hierher gekommen ist. Er hat mir gesagt, Sürte. Guck mal gleich nach, ist ja, ja. ja kein Problem. Syrte, glaube ich, ist seine Geburtsstadt in Syrien. Ähm, er sagt mir, ich kenne die Stadt nicht, ich weiß, ich bin da geboren, ich habe Fotos davon gesehen und äh, ein paar Verwandte sind noch da. Ähm, aber er. Kann sich an keinen Tag seines Lebens quasi erinnern, an dem er irgendwie als Kind da aufgewachsen ist in Syrien.
0: Welcome back, Sascha Staat. Ich denke, das bezieht sich nicht auf dich, Jürgen. Wenn ihr persönlich <lacht> die Wahl hättet, würdet ihr Sancho diesen Sommer für 90 Millionen Euro verkaufen oder noch eine Saison behalten? Ja, behalten. Also wenn ich die Wahl habe, dann müsste ich mir ja um das
1: äh, Ökonomische keine Sorgen machen. Dann würde ich natürlich behalten. Ja, wenn jemand bereit ist, so viel Geld zu zahlen... Dann glaube ich, muss der, BV muss der BVB überlegen, was er will. Und wenn Jaden auch das möchte, zurück auf die Insel möchte, dann ist das Agreement da. Dann ist die Absprache im vorigen Sommer so gewesen oder dann bei der Verlängerung. Ne? Dann in diesem Sommer kannst du bis dann und dann wechseln. Dann fahren wir ins Trainingslager, dann möchten wir den Kader komplett haben. Bis dahin hatte sich in England niemand geregt. Deswegen ist das jetzt aufgeschoben auf diesen Sommer. Es gilt wieder ähnliches Prozedere. Bring uns einen Club der das und das bietet, dann darfst du gehen, Hand drauf, wenn der Club nicht kommt, dann bleibst du, dann geht's weiter. Ich habe das vor vor anderthalb Jahren schon gesagt, Clayton war auch damals, als eigentlich schon klar war, der ist ja im Sommer weg, der ist ja im Sommer weg. Nach dem, was ich weiß und den den Quellen, die ich habe, er fühlt sich einfach auch total wohl hier. Und ist gerne bei Borussia Dortmund, spielt gerne in dieser Mannschaft Fußball. Ich glaube, man hat das am Samstag nach dem Spiel gegen Leipzig auch noch gesehen, als dann Holland und Bellingham, glaube ich, ne, zu ihm auf den Platz gestürmt sind und so, also die da ist schon eine Truppe dabei, wo auch viele dabei sind, die sich gut verstehen, die sich mögen, die sich wertschätzen und die die Spaß daran haben, miteinander Fußball zu spielen. Und Jaden ist auch zumindest so clever, dass er weiß, dass er auch mit 22 noch zu jedem Club der Welt wahrscheinlich wechseln kann, wenn er seine Form behält und seine Qualitäten nicht verliert. Das Corona-Jahr war für ihn fern der Heimat, keine Kontakte nach draußen, nicht so richtig leben, nicht mal kurz nach Hause nach London fliegen. Schwer. Ich glaube, dass kann man, wenn man, selbst wenn man unser Semester schon hatte, fast nur schwer nachempfinden, wenn dir da wirklich da dein ganzes soziales Netzwerk und das Gefüge so auseinanderbricht und du nur noch auf, auf TV, Skype, FaceTime, was auch immer, zurückgeworfen bist. Aber es hat ihn auch reifen lassen und das sieht man ja auch, dass er auf dem Platz ein anderes Standing hat. Ich erinnere mich an die Schlussphase des Spiels gegen... Was Bielefeld oder wann, als er in den letzten Minuten die Kapitänsbinde über den Arm gestriffen hat? Nagel mich nicht auf den Gegner fest. Es war auf jeden Fall ein Heimsieg und er hatte in der Schlussphase da die Binde getragen und ist, glaube ich, in der Zeit, glaube ich, um fünf Zentimeter gewachsen bis zum Schlusspfiff. Ein Reifeprozess. Es war bestimmt auch nicht immer einfach im Umgang mit ihm, ne? ein bisschen Bisschen schlampiges Lini, gern mal undisziplinierter und zu spät und so. Wir kennen die ganzen Geschichten von den, von den Verfehlungen und Verspätungen und Friseuren und Partys in Corona-Zeiten und was auch immer. Ja, so ist er halt und auch mal aufbrausend und nicht immer so einfach zu nehmen, aber im Grunde ein herzensguter Kerl. Und äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er noch ein Jahr in Dortmund spielt. Überleg mal, die qualifizieren sich noch für die Champions League, werden Pokalsieger. Roland bleibt, weil keiner so viel Geld hat und Sancho bleibt, weil keiner rechtzeitig was bietet Riesentruppe nächstes Jahr.
0: Ja, wenn die dann auch wieder vor Zuschauern spielen können. Ich meine, was gehen die denn dann ab, die beiden Jungs?
1: Ja, genau. Und ganz im Ernst, ich glaube, ich habe letztens einmal nachgeblättert. Ich glaube, Erling Holland hat jetzt in anderthalb Jahren vier oder fünf Spiele vor Zuschauern gemacht in Dortmund. Vier oder fünf. Also ich glaube, ganz ist, ehrlich, ist Jürgen. Das ist dramatisch. Der kann doch jetzt nicht gehen, ohne wirklich der hat's da... Der hat Bock. Ja. Der hat
0: Bock, mindestens noch eine Saison in Dortmund zu spielen vor vollem Haus. Da bin ich absolut sicher habe ich eigentlich gar keine Zweifel dran. Ich glaube nicht, dass der im Sommer wechselt. Halte ich für ausgeschlossen, du hast ja auch gerade gesagt, wer soll denn überhaupt bezahlen, mehr oder weniger. Ich glaube auch, dass Jaden Sancho im Sommer nicht wechselt. Die Anzahl der Vereine, die sich diese Summe, wir reden hier von 80 bis 100 Millionen Euro ungefähr in dem Bereich, die Summe, die Borussia Dortmund für ihn haben will, können sich nur ein paar Vereine leisten. Und dann ist ja auch die Frage, will der überhaupt zu diesem Verein wechseln? Ja, also es kann ja sein, ich weiß jetzt nicht, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, war als Kind immer Fan des FC Barcelona. Und dann sagt Real Madrid, ja hier Borussia Dortmund, habt ihr die 80 Millionen und noch 20 Millionen Euro Bonus. Und der sagt, nee, ich war immer Barca-Fan, hab keinen Bock auf Real Madrid. Das könnte ja auch passieren. Ja, also du kommst, hast in der Jugend einige Jahre in der Akademie von Manchester City gespielt und
1: bist dann nicht so glücklich geworden, weil du die Chance nicht gesehen hast, nach oben zu kommen. Hast du kein Interesse mehr, da nochmal
0: hinzugehen? Ich glaube, beidseitig vielleicht auch nicht das größte Interesse. Ja, Ja. wobei der natürlich super in dieses Spielsystem passen würde. aber
1: das wäre Also ja klar, und ne, was weiß ich, so ein Sterling versteht sich nicht mehr mit dem Trainer. Spielt kaum noch, schlecht in Form, muss der Sterling weg, kommt dann der Sancho, weiß ich nicht. Will Liverpool Salah loswerden, kriegen sie da genug Geld für, findet sich ein Abnehmer, haben sie auch rechts vorne was frei. Ähm, viel im Transferfenster wird spät passieren, glaube ich, nach der Euro erst. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es wahrscheinlich ein, zwei Puzzlesteine, nein, Dominosteine heißt es, ein, zwei Dominosteine geben. Mag ich ja nicht Dominosteine, du? Zum Spielen schon. Ja, aber diese,
0: die man essen kann mit Marzipan ah, dann kann ja, geht's so und
1: gar so Ja, geht's dann, ja, nicht so, nicht so lecker. Obwohl du doch eigentlich so ein süßes...
0: Ja, Sch aber süßes ich mag kein Marzipan. Ach so, ach so. Lieber Nougat. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja ich seh's dir an. Ja.
0: <lacht> Sag ja, doch mal also bitte weiß, was. was
1: passiert im Sommer? Es kann doch es kann so viel sich in die eine wie die andere Richtung bewegen. Ich glaube, insgesamt wird es keinen boom geben, es wird ein paar große Transfers geben. Welche Kettenreaktionen, die dann auslösen, müssen wir abwarten. Schwer vorauszusehen, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass mindestens einer der beiden top-offensiven Jungs bleibt und nicht
0: unwahrscheinlich, dass beide sogar bleiben können. Ich sag beide bleiben und wenn das nicht stimmt, ziehe ich den Axel Springer-Joker. Kennst du den Axel Springer-Joker? Den kann man immer dann ziehen, wenn es nicht stimmte und sagen, ja gut, passiert halt manchmal. Falschmeldung sozusagen. Hm, ja. Man haut einfach was raus, Ja. stimmt dann in 85% der Fälle nicht, aber die 15 Mal, wo es stimmt, kann man sich richtig abfeiern.
1: Ja, bitte. bitte.
0: Unbedingt. Genau. So.
1: Ja. ja. Oder man macht eben eine Folgegeschichte raus. Alles dreht sich. Neue Entwicklung. Ja, genau. Wie Dirk Krampe immer. Ja. Was?
0: Dirk? Ach, Dirk. Oder der Gröger. Dirk. Was? Dirk und neue Entwicklung. Also. So, pass auf. Da hat ein Hörer, der André, geschrieben, auch zu Sancho. Aber da haben wir jetzt ja ausführlich drüber gesprochen. Deswegen nehme ich sein zweites Thema mit rein. Was ist das denn bitte für ein bockstarkes Mittelfeld zurzeit mit Dahut, Bellingham, Reus und Sancho? Wie ist Terzic das gelungen?
1: Ja, finde ich vor allem cool, weil es sowohl im 4 als auch im 4 2 richtig gut funktioniert hat. Ja, Individuelle Formsteigerung, ganz bestimmt. Siehe Dahut, siehe Reus. Bellingham eigentlich auch, klar hat er dann ein paar schwächere Wochen, aber ne, das beim 17-Jährigen können wir gleich überspringen. Super, Formsteigerung, klare Aufgabenzuschreibung, insgesamt eine bessere Balance in der Mannschaft. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man vorsichtige Balance mit Absicherungen immer gleich verbindet, sondern Balance in der Mischung aus, wann gehen wir drauf, wann bleiben wir lieber hinten, was machen wir wie. Ähm, da stimmt viel, viel. Das hat auch unter Edin lange gebraucht. Länger als der Trainer das wollte, länger als es dem Verein auch irgendwie äh, gut getan hat, quasi. Aber es funktioniert. Und äh, spätestens seit diesem Weckruf gegen Frankfurt funktioniert es jetzt auch konstant. Das ist richtig gut. Bei Moda Hut haben wir eben kurz drüber gesprochen. Rasante Entwicklung. Marco Reus, wow, hätte ich nicht gedacht, so im Februar, März, als es so schwankend lief, auch bei ihm, dass er nochmal auch so konstant scored. Super gut was mir am besten gefallen hat an der an der Szene zum 1-0 gegen Leipzig. Einmal, dass er den Gegenspieler schneidet und da vorherläuft quasi. Ich glaube, Willy Orban war es. Ne? Und dass er dass er da quer im Strafraum nochmal geht, weil er sagt, ich bin am Ball, da soll er mich doch faulen. Also er hat dieses Selbstbewusstsein und und diese Breite, auch wenn er da vielleicht nicht, nicht der schnellere Spieler ist, aber er hat den besseren Laufweg und dementsprechend nutzt er seinen Vorteil. Und dann, dass er nicht überlegt, schiebe ich ihn links rein, schiebe ich ihn rechts rein, sondern er knallt ihn einfach mit Vollspann unter die Latte, da kann Gulaschi gucken, wie er will. Den Ball sieht er erst, als er wieder aus dem Netz rauskullert. Coole Aktion, fand ich, äh, überragend gelöst und äh, ja spricht eben für seine für seine derzeitige Stärke. Ja, Bellingham, absolut. Das hat er am Wochenende nicht gespielt, weil angeschlagen, Naja, nee, ach Quatsch, der war nicht angeschlagen, aber war gelb-rot gesperrt. Ist aber auf jeden Fall wieder eine Option jetzt äh, im Pokalfinale wobei ich der Hut auf keinen Fall rausnehmen würde, wenn er gesund ist. Eigentlich brauchst du auch so einen Emre clan Also Clan oder die Delaney, einen von beiden, brauchst du immer auf dem Platz, finde ich. Weil äh, als als Sechser ist Mo dann doch auch manchmal zu wackelig, wobei das in Wolfsburg auch wieder einigermaßen gut gelöst hat. Jetzt äh, argumentiere ich schon selbst gegen mich. Das könnte jetzt ein längeres Selbstgespräch werden.
0: Ja, ich denke, das wird ein toller Auftritt von dir in Berlin. Ja,
1: super. <lacht> ich freue mich schon auf die Einzelkritik. <lacht> Na, also es ist wirklich so und ich habe es eben schon mal angerissen, das, das Mittelfeld war ja auch lange Zeit irgendwie das, das das Problem. Das Mittelfeld war ja auch zwischenzeitlich in dieser Saison echt eine Problemzone bei Borussia Dortmund. Inzwischen finde ich, dass ich das sehr gut sehen lassen kann und ich glaube spätestens mit dem Auswärtsspiel in Sevilla, wo wirklich so viel gepasst hat und die Aufgabenzuschreibung, der Matchplan so exakt funktioniert hat, glauben auch alle daran, dass sie das A ausfüllen können und sie glauben auch alles, was der Trainer ihnen sagt und versuchen es dann bestmöglich umzusetzen. Also die der Glaube an sich, der Glaube an die gemeinsamen Ideen und das auszufüllen, auszuleben, gepaart mit Formstärke, führt dazu, dass der Eindruck gerade zum Ende der Saison so stark ist, wie wir Borussia Dortmund, glaube ich, das ganze Jahr selten gesehen haben.
0: Endspurt, wir haben noch einige Fragen, die werde ich auch alle noch vorlesen. Auch wenn es jetzt nicht die allerpassendste Frage vor dem Pokalfinale ist, wie seht ihr die Chancen, dass die U23 aufsteigt? Und wisst ihr, wie die grobe Planung im Falle eines Pokalgewinns aussieht? Direkt wird der BVB ja leider nicht zurück nach Dortmund kommen. Nein, das wird er nicht. Der BVB fliegt erst nach Frankfurt am Main. Und dann gibt es das Auswärtsspiel gegen Mainz. Und dann, wenn sie aus Mainz zurückkommen... Gehen Sie direkt in Dortmund ins Hotel, denn die DFL hat ja die Quarantänepläne nochmal verschärft, bedeutet also, man kann im Prinzip gar nicht feiern, ist ein bisschen blöd auch für die Spieler, sollte man halt den Pokal gewinnen, kann man gar nicht feiern, aber U23, ich weiß nicht, wie sehr du da im Thema bist, aktuell sieht es ganz gut aus, es gab zwar eine Corona-Problematik mit insgesamt neun Spielern, die infiziert waren. Die Namen kennen wir jetzt aktuell nicht, beziehungsweise sind nicht veröffentlicht. Das heißt, man muss halt mal abwarten, welche Spieler sind das? Kommen die wieder formstark aus der Quarantäne oder haben sie wieder die Möglichkeit, genauso viel Gas zu geben physisch? Ich habe das ja selber erlebt, das ist am Anfang richtig hart. Und deswegen, schwer zu sagen, wir kennen auch die Verläufe nicht. Müssen wir einfach mal abwarten. Deswegen würde ich fast sagen, die Frage schieben wir einfach beiseite. Ja, ich kann nur ergänzen vielleicht, ne,
1: also RWE hat nicht aufgesteckt, hat äh, zwischenzeitlich den Abstand deutlich verkürzt. Und der BVB muss, glaube ich, jetzt vier Spiele in zehn Tagen ungefähr nachholen. Das natürlich habe ich, Ne, gerade wenn du nicht im Vollbesitz, oder wenn einige der Spieler nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, wenn ein bisschen die Spielpraxis fehlt, ist natürlich ein Ding zur Unzeit. Ne, Extrem ärgerlich für die für die Zweite und Trainer Nico Maßen. Aber noch sind Sie vorne und noch haben Sie es in der eigenen Hand und von daher, toi, toi, toi,
0: wünsche ich Ihnen, dass Sie aufsteigen. Mein absoluter Lieblingspodcast und feste Instanz am Donnerstag. ist, war jetzt heute schon am Dienstag aufnehmen. Du kannst aber gerne am Donnerstagvormittag hören, ist kein Problem, also Grüße an den Hörer. Glaubt ihr, dass die Causa Tersic noch ein Problem für Rose darstellen wird? Immerhin kann Rose sich sportlich nicht viel erlauben, da man mit eh den einen an Bord hat, der schon gezeigt hat, was er kann. Ja, ich verstehe den Gedankengang nach allem, was ich mit den
1: Beteiligten und Verantwortlichen ausgetauscht habe, was ich von ihnen weiß, was ich über sie weiß, was ich aus anderen Ecken weiß, ist, dass Borussia Dortmund sich natürlich wünscht, dass Edin Terzic da bleibt. Edin Terzic wünscht es sich, dass er bei Borussia Dortmund bleiben kann und er sagt ganz explizit, ich war zweieinhalb Jahre lang der glücklichste Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Jetzt bin ich ein halbes Jahr ein glücklicher Trainer, Cheftrainer und dann bin ich äh, in, äh, ab Sommer wieder der glücklichste Co-Trainer. Ich verstehe die Aufregung und das meint er ernst, äh, ich verstehe die Aufregung um diese Diskussion nicht und diese diese Personalie, denn äh, warum sollte ich denn jetzt irgendwie nicht mehr nicht mehr happy sein damit, mit dem Job, mit dem ich vorher auch so lange happy war. Ne? Zweieinhalb Jahre Co-Trainer in Dortmund, zwei Jahre in, in England bei West Ham, vorher äh, bei Besiktas in äh, Istanbul. Hat ihm super Laune gemacht und äh, das kann auch weitermachen und er ist ja eh einer, der auch von der Empathie lebt, der die Emotionalität mitlebt, wenn man ihn auf dem Trainingsplatz sieht, ne? der am liebsten auch vorher unter Fahrbrauch auch immer bei den Trainingsspielchen noch ein bisschen mitgekickt hat und so weiter, äh, der nahen Draht zu den Spielern hat, ist ja auch eine klassische Aufgabe vom Co-Trainer, dass der da eben auch dieses Miteinander pflegt. Marco Rose weiß um die Position von Edin Terzic, weiß um seine Beliebtheit in der Mannschaft, er sieht natürlich, was der gerade da anstellt mit den Jungs und wie wie gut das doch jetzt zum Ende hinaus noch wird. Und er hat eindeutig bejaht, ja, ich will den da haben, das ist super, ich kann ihn gut gebrauchen. Für Borussia Dortmund ist es eh ein expliziter Wunsch, deswegen hat man ihn ja auch damals dazu zurückgeholt, dass nicht ein externer Trainer kommt, nur seinen Start mitbringt und man keinen Zugriff mehr hat quasi auf die Trainerkabine. Das war unter Tuchel und äh, Michels und Co. und äh, Weber dann schon ein bisschen schwierig. Das war noch komplizierter unter äh, Peter, Peter Bosch und sein, äh, mit Henry Krützen und dem Albert Capellas wo der BVB dann gar keinen Zugriff mehr hatte auf die Kabine und keiner sagen konnte, was passiert eigentlich bei den Trainern, wie tauschen die sich aus. Das soll nicht wieder passieren und unter anderem deswegen hat man ja auch Edin Terzic damals dazugenommen äh, zu Lucien Favre und Mani Stefes, um eben da ein eigenes Ohr in der Trainerkabine zu haben. Das heißt nicht, dass jetzt äh, Edin dreimal am Tag bei Zorc anrufen muss und ihm sagen muss, was da gesprochen wurde, sondern um einfach dann einen Finger auch drin zu haben und ein Ohr. Und das wird der BVB weiter so handhaben wollen und der geeignetste Mann ist Edin Terzic und mein Gott, lass Marco Rose Erfolg haben in Dortmund. Fünf Jahre lang, fantastisch, irgendwie Titel feiern, vielleicht mal Meister werden, Pokalsieger international für Aufsehen sorgen und nach fünf Jahren passt es dann aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr, dann ist Edin Terzic 43. Wo ist das Problem? Warum sollte er dann nicht sagen, wow, 43, jetzt kommt meine Chance wieder, jetzt machen wir es nochmal, ich habe fünf Jahre noch mehr Erfahrung und äh, kann hier jetzt wieder Borussia Dortmund als Cheftrainer übernehmen. Wunderbar. Nehmen wir den ganz negativen Fall, ist knirscht und knarzt und geht komplett in die Hose unter Marco Rose. Und man sieht nach einem Dreivierteljahr pf, von den Temperamenten, von den Charakteren, den Persönlichkeiten, Trainer, Trainerteam, Mannschaft, das funktioniert einfach nicht, wir werden hier nicht glücklich. Und man muss sich er trennen. Wo ist das Problem? Dann kann halt Edin Terzic wieder übernehmen und weitermachen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er so ein ungeduldiger Typ ist, der jetzt dringend seine Chance woanders suchen muss und es nicht abwarten kann, dass er irgendwo wieder in der ersten Reihe sitzt. Und ich glaube, dass das für seine perspektivische
0: Karriere sogar die richtige Entscheidung ist. Wir könnten jetzt hier noch in die Tiefe gehen. Ich finde das aber auch spannend, darüber zu sprechen, wenn wir wissen, hat er den Pokal gewonnen und hat er sich für die Champions League qualifiziert mit dem Verein? Das heißt, in gut zwei Wochen können wir das nochmal richtig thematisieren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Da kann man nämlich auch die andere Sichtweise haben. Deine ist ja sehr, sehr positiv. Man kann aber auch sagen, aus dem und dem und dem Grund ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Gut, dann haben wir hier noch so einiges. Gibt es in der Redaktion eigentlich so etwas wie ein gemeinsames Verständnis für die Verwendung von Sprache oder Begrifflichkeiten? Nur ein paar Beispiele. Star, Versager und so weiter. Was geht, was geht gar nicht? Ist das niedergeschrieben oder zählt der normale Menschenverstand? Der ist ja bei einigen bei uns sowieso völlig außer Acht gelassen.
1: Ich dachte, ausgeprägt, wolltest du sagen. <lacht> <lacht> da lacht er auch noch. Ja, ne? ja, es gibt keinen festgeschriebenen Code, aber anders als in anderen Publikationen würde ich jetzt nicht schreiben, dass äh, Steffen Teggis der Starstürmer ist ne? und nicht unter meiner vor meiner Paywall verstecken, äh, BVB-Starstürmer, so und so, passiert das und das. Stars in dem Sinne sind dann die drei, vier, fünf, sechs großen Namen die es in der Mannschaft gibt, die herausragend sind von ihrer Popularität, von ihrem sportlichen Wert, von ihrer Erfahrung, von ihren Titeln etc., aber ansonsten finde ich das Wort Star, was was also sagt mir auch einfach nicht so, was was bedeutet Star? Also Stern. Ja, aber dann sage ich doch lieber was weiß ich, der der Weltmeister oder der der dreifache deutsche Meister, das sagt er viel mehr als Star. Also Star wird auch ein weiß ich nicht irgendein äh, RTL äh, Casting Show Idiot, den man dann zwei Monate lang kennt und danach nie wieder, der ist dann auch ein Star, mhm. ohne dass er jemals was gerissen hätte. Also die die Beschreibung sagt ja finde ich relativ wenig aus. Bei ja, bei so spannend finde ich es bei so Niederlagen. ne? Dann Mal schnell dabei, dass jede Niederlage ein Debakel ist und ein Desaster und eine Katastrophe. Da muss man schon vorsichtig sein, finde ich. Gleichzeitig gibt es an einem 1 zu 2 in Freiburg dann auch wenig zu beschönigen, ob das dann gleichzeitig eine Weltuntergangsbeschreibung rechtfertigt. Da diskutieren wir intern auch schon manchmal, das kann ich wohl so verraten, aber es gibt jetzt keine Leitlinie, an die wir uns halten oder sonst was, sondern dann eher das Gespür für, das Gespür für die Situation und dann
0: schauen wir mal, wie man es formuliert und ausdrückt. Erstmal, fantastischer Podcast. Macht euch die aktuelle positive Form des BVB eher zuversichtlich bezüglich der nächsten drei Spiele? Oder denkt ihr, dass die Mannschaft, wie sie es bereits mehrfach diese Saison bewiesen hat, wieder in ein Formtief stolpern könnte nach Phasen des Erfolgs? Macht mich
1: zuversichtlich und ich glaube nicht, dass die Mannschaft noch in ein Formtief fällt. Das hat man ja zum Beispiel am Ende der vergangenen Saison gesehen. nach einer richtig guten Rückrunde gab es dann eine Heimniederlage gegen Mainz und eine Niederlage gegen Hoffenheim am letzten Spieltag und schon gesehen hast, okay, da, da liegt echt einiges im Argen, das man jetzt dringend eigentlich anfassen müsste, aber jetzt ist erstmal Sommerpause. Das war schwierig. Ich glaube, dass das jetzt aktuell nicht ansteht. Dafür geht es erstens um zu viel, dafür ist die Spannung noch zu hoch und der, der Druck zu groß und ich glaube auch der, der Wille, das noch zu reißen, zu groß. Ein Beispiel, Erling Holland. man erinnert sich an die Redaktion nach dem 2-2 in Köln, als er sein Trikot weggepfeffert hat und stinksauer war. Ja klar, weil er gewinnen will. ja Und nach dem 3-2 gegen Leipzig rennt er auf dem Platz von der Tribüne oben runter und äh, flitzt dahin und umarmt hin Sancho und ist überglücklich. Na klar, weil er gewinnen will. Also die Lust auf Fußball und die Lust auf gemeinsames Fußballspielen steigt natürlich mit dem Erfolg und verstetigt sich
0: dann und treibt weiter an. Auf die Gefahr hin, dass mir die Frage am Donnerstag um die Ohren fliegt, ist Leipzig nicht total überschätzt, zwischenzeitlich als Bayernjäger gehandelt, liegen sie gerade einmal sechs Punkte vor dem BVB, obwohl der eine streckenweise katastrophale Saison spielt.
1: Ja, völlig überschätzt. Also von Anfang bis zum Ende die Mannschaft. Ich weiß auch nicht, wieso die so weit oben landen konnten. Ähm, Spaß beiseite. Also wenn sie sich nicht selbst verbockt hätten. Und das muss man ihnen wirklich ja selbst, selbst zuschreiben. Ich glaube, ich erinnere mich an so einen Freitagsabends 0 zu
0: 0 gegen... Weiß ich nicht, aber sie haben zum Beispiel auswärts in Bielefeld meines Wissens nach 1-0 gewonnen und sich auch unfassbar lange schwer getan. Oder war das das 0-0? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nee
1: vorher, waren, vorher waren sie zu Hause. Haben sie freitags abends gespielt und spielen zu Hause 0-0. Oh, die Bayern hätten richtig unter Druck setzen können, ähm, aber haben sie da wieder nicht geschafft. Also sie waren in den entscheidenden Szenen nicht da. Hinten raus ist deswegen ein bisschen bei ihnen die Luft weg und und dieser diese Form abhanden gekommen, aber die haben schon insgesamt eine Bockstarke Saison gespielt, also und ich glaube nach Ostern nicht mehr so gut wie bis dahin, aber bis dahin tatsächlich auch sehr sehr konstant gepunktet, defensiv sehr diszipliniert, sehr stark, vorne immer für ein paar Tore gut durch unterschiedlichste Torschützen und so, also da stimmt schon sehr sehr viel und habe ja früher dieses dieses Red Bull Pressing System auch gerne mal äh, angeschwärzt und fan, fand und finde es auch eigentlich noch immer eine Verhohene Pipelung von Fußball grundsätzlich, wenn man das Spiel darauf reduziert, was man gegen den Ball macht und nicht mit dem Ball macht. Aber unter Nagelsmann haben sie auch eine fußballerisch tolle Entwicklung genommen. Das muss man denen auch eindeutig attestieren und ihnen auch äh, wirklich äh, hochhalten. Denn RB Leipzig ist nicht mehr eine reine Pressing- und Umschaltmannschaft, sondern sie können auch ganz gut mit der Murmel Chancen rausspielen und äh, den Gegner in Bewegung bringen und Schachmatt setzen. Die haben äh, sich schon toll weiterentwickelt.
0: Super Podcast, ihr werdet von Folge zu Folge besser. Ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist, ehrlich gesagt. Sascha, was hast du den Leuten eigentlich versprochen? Hast du das gar nicht mitbekommen?
1: Ja, du hast ihnen versprochen, dass ihre Fragen vorgelesen werden, wenn sie den Podcast loben, aber da steckt doch
0: noch mehr dahinter. Das haben noch nicht alle begriffen, das finde ich erstaunlich. <lacht> ich sage das eigentlich jedes Mal, aber irgendwie hören nicht alle zu. Ist was über einen Bonus für die Spieler bekannt im Falle eines Sieges des Pokals? Wie verhält es sich eigentlich mit dem Gehaltsverzicht? Gibt es den noch? Den gibt es noch.
1: Ja, der war verabredet, sofern sich nicht signifikant was eine Einnahmensituation, sprich Zuschauerrückkehr äh, ändert. Dementsprechend hat er Bestand und na klar gibt's, ich denke bei jedem, ja, ich denke bei jedem Spieler, Sonderprämien für Erfolge wie den DFB-Pokal oder wahrscheinlich auch bei vielen, vor allem bei den teureren Spielern, nochmal extra Prämien für Einzug in die Champions League etc. Allerdings gibt es natürlich auch Prämien von den Sponsoren, die sagen, DFB-Pokal, Millionchen hier. Einzug in die Champions League als Minimalziel. Ein Miljötchen hier. Von daher ist es dann wahrscheinlich eher linke Tasche, rechte Tasche, was an Prämien von den Sponsoren reinkommt,
0: landet dann wieder in den Taschen der Spieler. Ich muss Marvins Nachricht vorlesen. Marvin? Ja, Marvin hat er. Ja. Hat er jetzt gestört hier? Nein, der hat nicht hier gestört. Marvin hat hier gerade bei Twitter, also was heißt hier gerade, hat um 9.18 Uhr bei Twitter geschrieben, bester Podcast aller Zeiten, heißt ich muss es vorlesen, aber wir haben die Frage eben im Prinzip schon beantwortet. Nach dem Unentschieden von Frankfurt hat Dortmund es wieder selber in der Hand. Irgendwie befürchte ich jetzt einen Ausrutscher gegen Mainz, dann wäre die gute Leistung und harte Arbeit der letzten Wochen dahin. Wie seht ihr das? Das hast du vor zwei Fragen schon beantwortet. Aber wie gesagt, du weißt auch, wenn der Podcast gelobt wird, muss ich natürlich vorlesen. Was soll ich machen?
1: Ja, meinst du, ist wahrscheinlich, ja, fast der schwierigste Gegner. Auswärts, nach einem möglichen Pokalsieg oder nach einer herben Enttäuschung bei den formstarken Mainzern zu spielen, die ja Erz auch in Frankfurt einen Punkt geholt haben, vorher die Bayern zu Hause geschlagen haben, Leipzig zu Hause geschlagen haben. Ähm, ja, total schwer, aber wenn Dortmund im Flow ist, dann sollte das auch da langen. Wenn sie das Pokalfinale verlieren sollten, dann wird es eine große
0: Motivationsarbeit sein. Danke für den besten Podcast, den es gibt. Liebe Grüße aus Thüringen. Die Frage lese ich jetzt auch nicht vor, weil die hast du auch eben schon beantwortet. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. So, wir haben aber noch ein bisschen was. Der weltbeste Podcast mal wieder. Sehr schön. Freue mich schon auf die Ausgabe. Nee, das habe ich eben schon mal vorgelesen, aber ich fand das Lob so toll.
1: <lacht> Fantastisch. Liebe Zuhörer, der Sascha <lacht> hat sich eine jede Menge Fake-Accounts bei Twitter zugelegt ja, ich, und sich dann selbst ich hab den Nachrichten Überblick über meine einzelnen Accounts und leider jetzt verloren. jetzt gar nicht
0: mehr, wenn er sich selbst wiederholt beim Vorlesen hey, seiner hey, eigenen hey. Nachrichten. Wird Leipzig dem BVB Schützenhilfe gegen Wolfsburg geben oder Wolfsburg dem BVB die Möglichkeit, am letzten Spieltag auf Platz zwei zu springen?
1: Ich glaube, dass Wolfsburg in Leipzig gewinnt. So oder so. Entweder ähm, sind die Leipziger total down, weil sie das Pokalfinale auch noch vergeigt haben. Oder noch rotzevoll oder noch äh, voller Taurin und Koffein, sodass sie sich gar nicht <lacht> konzentrieren können. Ja,
0: schön. Gilt die 35-50er-Inzidenzregel für das Erlauben von Zuschauern bei Bundesligaspielen noch?
1: Oh, uh, das ist eine interessante Frage, weil wir so ewig weit weg sind davon, dass es ja äh, gar nicht mehr zur Anwendung kommen könnte, würde ich fast sagen. Ja, auch bis zum letzten Spiel, Dank in Dortmund glaube ich daran nicht. Ich weiß nicht, was die aktuellste Verordnung ist. Auf jeden Fall waren ja die Mess- oder die, die Richtlinien, die Richtzahlen deutlich nach oben korrigiert worden zuletzt äh, nach Ostern, sodass ja Schulen ab 165 und äh, sonstige Öffnungen unter 100 möglich sind, ähm, ob 35, 3550 noch Geltung hat weiß ich nicht endgültig zu beurteilen. Ich glaube, dass man sich in der Sommerpause mit einer veränderten Pandemielage und Blick auf die neue Saison da nochmal grundsätzlich Gedanken machen muss, dass auch nochmal Themen, die jetzt insgesamt ja auch bundesweit diskutiert werden, wie Erleichterungen und Öffnungen für Genesene, für vollständig Geimpfte, äh, dann nochmal Thema werden. Also, dass der erste Spieltag der neuen Saison unter Ausschluss von Zuschauern stattfindet, erwarte ich nicht.
0: Dass die Hütten voll werden, erwarte ich allerdings auch nicht direkt am Anfang. Lurchen0815. Also Bernd Stromberg hat wieder geschrieben. Deswegen lese ich das auch noch gerne vor. Zum Abschluss die letzte Hörerfrage. Also er hat mehrere gestellt, aber ein paar haben wir davon auch schon diskutiert im Verlauf der Sendung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der BVB gegen Teams, die selbst Fußball spielen wollen, zum Beispiel Leverkusen, Leipzig oder Wolfsburg, regelmäßig souverän dreifach punktet. Entscheidend werden auch in näherer Zukunft die Spiele gegen tiefstehende Mannschaften sein, die gut verteidigen. Betrachtet man das aktuelle Spielermaterial des BVB wird Hut eine der entscheidenden Rollen einnehmen, in Klammern müssen, um tiefstehende Gegner zu bespielen. Wird im Gegenzug, und das ist jetzt die Frage, ein Spielertyp wie Delaney, Vertrag bis 2022, möglicherweise keine Zukunft mehr im Verein haben. Der hatte zwischendurch in dieser Saison eine gute Phase, wo wir ja auch geschrieben haben, wichtiger Bestandteil, scheint jetzt wieder komplett raus zu sein. Weil Bellingham einen guten Job macht, weil Emre Can trotz seiner Fehler auch ordentlich spielt und daneben da Hut irgendwie gesetzt ist, da bleibt gar kein Platz für den Thomas.
1: Ja, ein bisschen schwieriger geworden für ihn die Lage, ne, weil, weil da und Bellingham natürlich als neue Konkurrenten dazu sind, obwohl Axel jetzt auch sogar ausfällt schon längere Zeit. Er war aber auch mehrfach verletzt und hat nicht in der gesamten Saison irgendwie nicht den richtigen Schwung bekommen und die gesamte, ja, so eine richtige Dynamik und so eine Selbstverständlichkeit reingekriegt. Trotzdem er mit zu den Noten besten. BVB-Feldspielern gehört. Das darf man nicht vergessen. Also die die Wertschätzung, die er bei uns, aber auch bei den anderen, die ihn kritisieren, zensieren, was auch immer äh, bekommt, die ist schon groß, auch im Trainerteam und in der Führungsentrale bei Borussia Dortmund. Da heißt es immer, ja klar, Delaney ist jetzt nicht für das Spektakel zuständig, er fliegt deswegen ein bisschen unter dem Radar vielleicht, aber das ändert nichts an seiner Wertschätzung und Bedeutung. Ich glaube, dass er total wichtig ist und das äh, dass der auch beim BVB bleibt, auch keine Frage. Und es wird auch immer wieder Spiele geben, wo du unbedingt Thomas Delaney brauchst, gerade wegen seiner etwas anderen Art und weil er eben eine Ergänzung ist zu den anderen Spielstarken, Jungs. Und weil er, ja, Jude Bellingham ist vielleicht der bessere Verbindungsspieler, der bessere Achter, Moda Hood ist technisch besser, Axel Witzel vielleicht der bessere Stratege, Emre Can vielleicht, eine, der, wer weiß ich gar nicht, der, der aggressivere Typ in der Ausstrahlung. Aber es wird für Thomas Delaney immer einen Platz und eine Nische geben und äh, das gerade ist ja, wir haben eben über das gute Mittelfeld gesprochen, wenn da einigermaßen alle Stark sind, können alle Vorzüge auch zum Gelten und zum Tragen kommen und da wird Thomas Delaney sicher dabei sein. Außerdem ist er gerade Papa geworden und äh, freut sich eh seines Lebens. Jetzt darf er noch eine Euro spielen mit Dänemark und dann soll er mal Urlaub machen und dann geht's richtig weiter.
0: Liebe BVB-Fans, bevor ihr jetzt gleich ausmacht, weil ich ja gesagt habe, letzte Hörerfrage, stopp, wir sind noch nicht durch. Jetzt kommt noch eine Quizfrage zum nein, Thema nein. rhythmische
1: Sportgymnastik. Nein, um
0: Gottes willen! Da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Das war eine der Sportarten, die gucke ich nicht mal bei Olympia. Du könntest du mitmachen, oder? Bei Sportgymnastik aber nicht bei Rhythmisch. Als, <lacht> da da falle ich komplett raus aus als, dem Raster. Als Preisrichter vielleicht? Ja, als Preisrichter. Ja. Genau. Oder als Keule. Was gibt's denn da noch? Band, Band, den Ball, Ball
1: und Boden, oder? Keule, du kennst dich da besser aus als ich. Keule, Ball, Band.
0: Gibt es nicht noch was mit Ringen irgendwie? Ja, so Urlaubreifen. Ja, so in der Art. Oder? Ja. ja. Mhm. Gut. Ich kenne nur eine rhythmische Sportgymnastin. Ja. Du auch. Ja. ja. Grüße an Magdalena. An der Stelle, Hinweis noch, Live-Show am Donnerstag, auch mit Jürgen Kors zugeschaltet. Aus Berlin. Aus Berlin. Live aus Berlin. Das wird spektakulär. Wir haben noch den Kollegen Lukas Wittland in Berlin. Wir haben hier eine Sendung aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Sascha Klaverkamp und ich moderieren das zu zweit. Wir haben einen Spieler. Wir haben gesprochen mit Teddy De Baer. Wir schalten live zu Michael Rummenigge. Das Ganze ab 19.09 Uhr auf unserem Facebook-Kanal und auch bei YouTube, auch bei Twitter. Das wird eine richtig, richtig geile Sache und das sage ich nicht, weil ich Werbung dafür machen will, sondern weil ich glaube, das wird eine richtig geile Sache. Also wir haben da ordentlich was vorbereitet, das wird ein ganz interessanter Tag auch, was die Berichterstattung angeht. Wir haben viele, viele Sachen auch morgen schon, am Mittwoch und dann am Donnerstag, wie gesagt, den ganzen Tag über mit dem Highlight 19.09 Uhr mit der Live-Show und dann hinterher natürlich noch Halbzeitanalyse gibt's und hoffentlich auch eine Analyse des Sieges. Wortmeldung des Kollegen Jörn Koss. Herr Koss, bitte. Nee, gar keine mehr. Ich habe nur mitgezählt. Ja, 1,
1: zwei, drei, vier, fünf. Das ist ja ein, ein Festival an Beiträgen und an
0: Programmpunkten. Ja, also wir sind richtig, richtig breit aufgestellt und ich glaube, das wird hochinteressant werden. Ich freue mich auch total drauf. Es wird natürlich ein langer Arbeitstag, aber ich glaube, wenn der BVB Pokalsieger wird, kann man auch mal was länger arbeiten. Schließt er auch auf die Torwand oder... Also das war ja wirklich Rainer Koch im Sportstudio. Das Interview war auch ein bisschen so, war zu so weich.
1: Ja, das ging. War sehr nicht, das weich. war nicht in Ordnung. bei dem. Den wollten doch alle Grillen sehen und dann äh, Ja, dann
0: Grill den Koch. Ging. Und dann, genau, blieb der Koch aber eher halbgar. Schade eigentlich. Man hätte ihn aus dem Amt fragen können, sozusagen. Er hat nicht mehr unbedingt viele Freunde, aber an den entscheidenden Stellen halt schon. Ja. An der Stelle machen wir jetzt Schluss. Ruhnachrichten.de at rnbvb bei Twitter, at Jürgen Kors, at Sascha Start, Kriegt natürlich auch jeden Tag BVB kompakt nächste Woche wieder den Podcast. Hoffentlich sprechen wir dann über den Pokalsieger Borussia Dortmund und den eventuell schon für die Champions League qualifizierten Verein Borussia Dortmund. Das könnte tatsächlich am Sonntagabend schon der Fall sein. Kommt drauf an, wie die Konkurrenz spielt. In diesem Sinne, habt einen schönen Feiertag und habt was zu feiern am Donnerstagabend und dann hören wir uns bald schon wieder. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.